0: Insofern ist das natürlich jetzt aus einer Einzelperspektive wie derjenige von Herrn Josic äh, durchaus bedauerlich, dass er diese Möglichkeit nicht wahrnehmen kann. Aber es entscheiden eben eine Vielzahl von Kriterien und es ist oft auch eine Glückssache, dass man genau diese Kriterien zum richtigen Zeitpunkt erfüllt. Musik Willkommen bei Studio Libero, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Adrian Vatter ist Professor für Schweizer Politik an der Universität Bern. Am 7. Dezember werden zwei Sitze im Bundesrat neu besetzt. Im Hinblick darauf spricht Vatter über die Kriterien für die Bundesratswahl, über die Eigenschaften eines guten Bundesrats und über mögliche Änderungen im politischen System der Schweiz. Die Fragen stellt Lukas Leutzinger, stellvertretender Chefredakteur des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmut ⁇ Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch.
1: Adrian Vatter, als Politologe haben Sie den Bundesrat so intensiv erforscht wie kaum jemand unter uns. Wer wird am 7. Dezember gewählt? Ja, ich denke,
0: ich mache vermutlich eine eher langweilige. Prognose, wenn ich sage, dass ähm, die Favoritinnen und Favoriten gewählt werden. Auf der einen Seite denke ich, dass die Karten von Albert Rösti nach wie vor sehr gut sind und auf der anderen Seite auch diejenigen von Eva Herzog. Und Wir erleben es ja oft, dass diejenigen Kandidatinnen oder Kandidaten der ersten Stunde und dazu zählt Albert Rösti, am Schluss dann auch gewählt werden.
1: Mhm. Und
0: warum? Weil sie auf der einen Seite wirklich schon die Möglichkeit gehabt haben, sich im Vorfeld auch zu präsentieren. Es nicht ohne Grund ist, dass sie eben von den Medien als Favoritinnen oder Favoriten genannt werden und es dann doch sehr selten vorkommt, dass dann wirklich noch eine Leiche im Keller gefunden wird.
1: Mhm. Generell, welche Faktoren entscheiden darüber, wer Bundesrat wird?
0: Ja, es gibt... Ähm, so könnte man meinen, eine Vielzahl von Faktoren. Wir haben selbst Studien dazu gemacht, empirische Studien, seit den 1960er-Jahren bis heute, welches die entscheidenden Faktoren sind. Wenn es eben um die Ergänzungswahl geht, also um die quasi Erstwahl eines Bundesrates oder einer Bundesrätin, dann spielt natürlich die Parteizugehörigkeit eine zentrale Rolle. Das ist klar, dass mhm. ähm, die äh, Partei, die eben den Sitz äh, abgibt, dann auch wieder ähm, in der Regel die Möglichkeit hat, die neu zu besetzen. Das heißt, die Nomination ist eben entscheidend. Das heißt, man muss mal offizielle... Kandidierende sein also Kandidat auf einem Ticket einer Partei, dann ist es ein immenser Vorteil, wenn man zum Zeitpunkt der Wahl tatsächlich auch Mitglied des Wahlgremiums ist und nicht nur, dass man sich quasi selbst die Stimme geben kann, sondern auch ganz äh, generell, weil man eben sehr stark vernetzt ist, also National- oder Ständerat ist oder Ständerätin. Und äh, was natürlich auch sehr wichtig ist, ist, dass man ähm, einem eher großen Kanton angehört. Und schließlich, ganz wichtig, ist auch die Persönlichkeit. Mhm. Das heißt, dass man möglichst eine verträgliche Persönlichkeit aufweist, dass
1: man es gut miteinander kann, kompromissbereit ist. Mhm. Jetzt in den letzten Wochen wurden ja verschiedene Kriterien für die Bundesräte herumgereicht, äh, eben Herkunft, äh, Geschlecht, äh, Kinder und so weiter. Damit wird die Auswahl an Kandidaten ja doch sehr eingeschränkt. Genau, das ist ein grundsätzliches Problem, das wir
0: heute haben. Das ist eine Art von negativer Selektion, die wir allerdings auch schon in früheren Jahren haben. Das heißt, man muss ganz bestimmte Kriterien erfüllen. Und wenn man die nicht erfüllt, dann fällt man eigentlich schon weg. Früher war die Konfession sehr wichtig. Heute ist es das Geschlecht, das sehr wichtig ist. Also wir sehen auch eine Gewichtsverlagerung von, von einzelnen Kriterien. Früher hatten wir ganz viele Juristinnen und Juristen. Das mhm. ist heute auch weniger der Fall. Natürlich spielt die regionale Zugehörigkeit eine wichtige Rolle, Allerdings seit der Abschaffung der Kantonsklausel hat es nicht mehr diesen ähm, ja, absoluten Stellenwert, wie das früher der Fall war.
1: Mhm. Aber der Entscheid beispielsweise der SP, dass sie nur Frauen auf äh, das Ticket nehmen möchte, ist das aus Ihrer Sicht richtig? Ich kann es aus
0: parteitaktischen Überlegungen sehr gut nachvollziehen, dass das gemacht wurde. Ähm, nämlich, dass man als Gleichstellungspartei äh, politischen Selbstmord begehen würde, wenn man in die kommenden Wahlen im nächsten Jahr mit zwei mhm. Männern in der Regierung antreten würde. Deswegen ist dieser Entscheid nachvollziehbar. Was vielleicht nicht glücklich war, war die Art und Weise der Kommunikation, auch dieses apodiktische, gleich, am gleichen Tag noch vom Rücktritt von Simonetto und Maruga. Das hätte man besser machen
1: können. Mhm aber deutschschweizer Männern äh, von der SP wird jetzt ja eigentlich auf Jahre hinaus der Zugang zum Bundesrat äh, verwehrt. Ist das nicht ein Problem? Ja, aber es gibt kein äh, quasi
0: Anrecht, Bundesrat oder Bundesrätin mhm. zu werden. Das hat schon in früheren Jahren äh, sehr gute, insbesondere auch Frauen gegeben, ähm, die, die nie eine Chance hatten, Bundesrat beziehungsweise Bundesrätin zu werden. Ähm, insofern ist das natürlich jetzt aus einer Einzelperspektive wie derjenige von Herrn Josic äh, durchaus bedauerlich, dass er diese Möglichkeit nicht wahrnehmen kann. Aber es entscheiden eben eine Vielzahl von Kriterien und es ist oft auch eine Glückssache, dass man genau diese Kriterien zum richtigen Zeitpunkt erfüllt. Der Bundesrat ist noch weniger als das Parlament wirklich eine repräsentative Auswahl der Bevölkerung.
1: Bei der SVP spielt das Geschlecht äh, viel weniger eine Rolle in der Diskussion. Wie erklären Sie sich das? Das hängt damit zusammen,
0: dass die SVP auch von der Seite der Wählerschaft viel weniger unter Druck ist, eine weibliche Kandidatur zu stellen. Also auch gerade die ähm, weibliche Wählerschaft der SVP fordert das nicht, ähm, wie das beispielsweise bei anderen bürgerlichen Parteien durchaus der Fall ist, wenn ihr etwa die Forderung der FDP-Frauen... Oder auch der ehemaligen CVP Frauen denken, ist steht diese Forderung bei der SVP nicht im Raum. Das heißt, der elektorale Druck ist äh, nicht vorhanden und deswegen kann es sich diese Partei auch als Ges gesamtschweizerische größte Partei leisten, hier nach wie vor mit zwei
1: Männern anzutreten. Sie haben vorhin die Persönlichkeit äh, angesprochen. Sie haben ja auch in 400-seitiges Buch über den Bundesrat geschrieben und darin unter anderem die Persönlichkeiten der Bundesräte äh, untersucht. Ähm, was kann man dazu sagen? Wie würden Sie den Charakter des typischen Bundesrats beschreiben?
0: Also wir sehen, dass wir durchaus eine, eine gewisse Vielfalt äh, von Bundesratsmitgliedern haben in Bezug auf ihre Persönlichkeit. Ähm, wir sehen auf der anderen Seite, dass es schon ein gewisses Muster gibt, das sich über die Jahre in der Nachkriegszeit herausgebildet hat. Ähm, Urs Altermatt hat eher auf der Basis von anekdotischer Evidenz, aber durchaus richtig festgehalten, dass die Bundesräte eher Durchschnittsholz sind, das heißt, dass sie eher dem schweizerischen Mittelmaß entsprechen und in der Tat in Bezug auf verschiedene Eigenschaften, wie zum Beispiel Extraversion ähm, haben wir eher einen äh, Durchschnittsbürger im Bundesrat. Es gibt allerdings durchaus äh, Unterschiede in Bezug auf zwei zentrale Merkmale. Das ist die Gewissenhaftigkeit. Wir können sagen, es ist ein bisschen der Schweizer Musterschüler, der im mhm. Bundesrat sitzt. Denn die Arbeit im Bundesrat ist, müssen wir uns schon äh, vorstellen, sehr intensiv, sehr äh, kräfteraubend. Ähm, man muss sehr viele Dossiers lesen und diese Bereitschaft muss vorhanden sein. Also diese Gewissenhaftigkeit, auch die Bereitschaft wirklich zu arbeiten, die haben wir auf der einen Seite überdurchschnittlich bei Vertretern des Bundesrates und dann haben wir auch noch ein eben anderes wichtiges Merkmal das ist die Verträglichkeit, die Bereitschaft auf den anderen zuzugehen, insbesondere auf den politischen Gegnern hier auch kooperativ und kompromissbereit zu sein. Das sind zwei doch typische Merkmale, wobei das eben natürlich nicht für alle zutrifft. Wir haben immer wieder Ausnahmen gehabt, aber es ist so im Schnitt ein Muster, das wir beobachten
1: können. Mhm. Jetzt haben Sie gesagt, eher Durchschnittsholz. Ist das nicht ein Problem, wenn nicht die, die Besten gewählt werden, sondern die Mittelmäßigsten? Das könnte
0: man vielleicht auf den ersten Blick meinen. Und ähm, unter Umständen ist gerade, ich sage jetzt mal, in, in Präsidialsystemen tatsächlich vielleicht sehr von Vorteil, wenn die intelligentesten und Besten gewählt werden. In einer halbdirekten Konkordanzdemokratie wie der Schweiz ähm, geht es eben auch darum, dass man die Entscheide dem Volk kommunizieren kann, schmackhaft machen kann, weil man eben immer auch am Schluss auf die Zustimmung der Bevölkerung über Referenden und Initiativen angewiesen ist. Das heißt beispielsweise, dass man eben durchaus ein, eine guter Kommunikator sein sollte. Und wir sehen, die beliebtesten Bundesräte wie ein Adolf Ocki waren eben auch sehr gute Kommunikatoren. Das heißt, es braucht eben diese, diese Fähigkeit, ähm, dann braucht es die Fähigkeit eben in einem Konkordanzsystem, Kompromisse zu schmieden, vielleicht auch hinter den Kulissen auszugleichen zwischen den verschiedenen Parteien. Mhm. Und ähm, wenn jemand jetzt sehr extrovertiert, sehr intelligent ist beispielsweise, heißt das eben nicht, dass er
1: dann auch diese Eigenschaften aufweist, die für unser System sehr wichtig sind. Mhm. Punkto Popularität sticht ja Alain Berse im aktuellen Gremium hervor. Hat das auch mit seiner Persönlichkeit zu tun? Ich
0: denke... Alain Berset, ähm, hat durchaus ein, ein gewisses Charisma, eine gewisse äh, gewinnende, äh, joviale Persönlichkeit. Und auf der anderen Seite hängt das sicher auch mit, seinem, mit seiner Rolle während der Pandemie zusammen, äh, dass er hier wirklich... Ähm, klar Führungsqualitäten gezeigt hat, versucht hat, hier durchaus die Rolle einzunehmen, die Schweiz hier durch die Pandemie zu bringen als zuständiger Innen- bzw. Gesundheitsminister. Das hat ihm sicher auch sehr viele Sympathien eingebracht. Generell, was zeichnet einen guten Bundesrat aus? Einen guten Bundesrat zeichnet aus, dass er ähm, durchaus gewisse Führungsqualitäten hat. Das heißt, er muss ähm, und im Alltag ist es das Erste und, und, und Wichtige, wie wir das immer wieder feststellen können oder müssen, ein Departement zu führen, je nachdem ein Departement mit, mit tausenden von, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das heißt, es braucht äh, Führungsqualitäten, es braucht aber auch ähm, durchaus soziale Kompetenzen, es braucht eine gewisse Empathie, es braucht die Bereitschaft, eben auf andere einzugehen. Und schließlich, was es auch braucht, sind Dossierkenntnisse. Sie müssen sich mit der Zeit in die Dossiers einarbeiten, ohne natürlich die Details zu kennen, aber Sie müssen, um auch gegenüber einer ähm, eben mehrtausendköpfigen Verwaltung bestehen zu können, Sie müssen schon wissen, um was es geht.
1: Mhm. Wie viel Macht hat ein Bundesrat?
0: Der Bundesrat – dazu gibt es auch empirische Studien – die zeigen, dass er zu den mächtigsten Akteuren der Schweizer Politik gehört. Und zwar deshalb, weil er einer der wenigen Akteure ist, der von Beginn eines Entscheidungsprozesses bis am Schluss dabei ist. Also wenn es um die Initiierung einer Vorlage geht, wenn es darum geht, dann die ersten Entwürfe auszuarbeiten – wenn es dann in die Expertenkommission geht, er leitet das Vernehmlassungsverfahren. Er ist dann im parlamentarischen Prozess dabei, Schließlich ganz wichtig. Er legt beispielsweise die Abstimmungstermine fest, ist im Abstimmungskampf aktiv und dann auch, wenn es um den Vollzug geht, beispielsweise durch Verordnungen. Also alleine dadurch, dass er immer dabei ist, im Gegensatz zu den meisten Akteuren, hat er einen starken Einfluss. Und er gehört heute ähm, eigentlich eher ähm, noch stärker zu den mächtigen, zum mächtigen Kern äh, der Schweizer Politikakteure, als das noch etwa in den 1970er-Jahren der Fall war.
1: Also die Macht hat sich äh, zugunsten des Bundesrats verschoben? Er,
0: war schon, er erzählte schon immer mhm. zu, den, zu den mächtigsten Akteuren, aber ähm, es hat durchaus äh, eine... Eine gewisse Verschiebung gegeben. Ähm, es sind aber beispielsweise auch einzelne Parteien, die einflussreicher geworden sind. Die SVP, beispielsweise, ähm, hat klar an, an Einfluss gewonnen, während bestimmte Verbände, ähm, Gewerbeverband beispielsweise, eher an Einfluss verloren haben im Verlauf der Zeit.
1: Mhm. Die Grünen erheben ja. Anspruch auf einen Bundesratssitz und trotzdem haben Sie nun bei den beiden frei freigewordenen Sitzen auf eine Kandidatur verzichtet. Äh, ein Fehler? Man kann es als Fehler
0: betrachten, äh, denn die Chance, jetzt einen Bundesratssitz zu holen, ist mit Bestimmtheit höher als in einem Jahr, wenn es dann darum geht, frisch gewählte Bundesrätinnen und Bundesräte zu bestätigen. Da wird wahrscheinlich die Beisshemmung des Parlaments deutlich größer sein als jetzt. Allerdings muss man sich nichts vormachen. Die Grünen haben auch jetzt kaum eine Chance. Und ich kann auch den Entscheid jetzt nachvollziehen, wenn sie bei der Nachfolge Uli Maurer Nein sagen. Sie kommen nicht mit einer Kandidatur, können sie schlecht dann quasi bei ihrem... Mhm. Ähm, Parteipartner, wenn wir so wollen, SP sagen, aber jetzt treten wir gegen die SP mhm. an. Das äh, ist nachvollziehbar.
1: Ja, ja das äh, war wahrscheinlich auch äh, schlechtes Timing aus Sicht der Grünen.
0: Genau, das war wirklich äh, ein sehr unglückliches Timing und äh, vermutlich, wenn Sie den Entscheid, ähm, ob Sie jetzt gegen die SVP antreten wollen oder nicht, noch etwas hinausgezögert hätten, äh, dann wäre es vielleicht auch anders herausgekommen.
1: Mhm. Aber das heißt, bei den Gesamterneuerungswahlen in einem Jahr, da erwarten Sie keine äh, Veränderungen im Bundesrat. Erdrutsch,
0: Siege oder Niederlagen äh, mal ausgeschlossen. Äh, wenn wir davon ausgehen, dass sich jetzt die Umfragen oder auch die kantonalen Ergebnisse grosser Modo bestätigen, nein, gehe ich nicht davon aus, ähm, dass sich hier parteipolitisch etwas verändern
1: wird. Und langfristig, also die aktuelle Zauberformel, die passt ja nicht mehr so gut auf dies, das äh, ziemlich fragmentierte Parteiensystem in der Schweiz. Ähm, gibt es da Alternativen?
0: Ja, das ist richtig. Oder wir haben heute die Situation, dass ähm, in der Tat, wenn wir uns nur auf die Wählerstärken abstützen, nicht mehr die vier stärksten Parteien im Bundesrat vertreten sind, wir sehen allerdings auch, wenn wir die Geschichte des Bundesstaates uns anschauen, dass es immer mindestens zwei Wahlbestätigungen brauchte, bis man dann Anspruch hatte auf einen entsprechenden Sitz im Bundesrat. Teilweise ging das Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Denken mhm. wir an die katholisch-konservativen, denken wir an die Sozialdemokraten, die in den 30er-Jahren schon die stärkste Partei stellten und dann faktisch bis in die 50er-Jahre wirklich warten mussten, bis sie, bis sie dann, ähm, beziehungsweise 60er-Jahre, bis sie dann wirklich zwei Bundesräte äh, stellen konnten. Ähm, das heißt, es hat so eine gewisse zeitliche Verzögerung, es braucht eine gewisse Bestätigung. Das stabilisiert auch unser politisches System. Wenn jetzt aber die Grünen bei, bei den kommenden Wahlen noch einmal zulegen würden, dann bin ich sicher, wenn es dann eine Vakanz gibt und wahrscheinlich eben erst bei einer Vakanz jetzt der äh, Parteien, die schlecht abgeschnitten haben äh, bei den kommenden Wahlen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass man dann bereit ist, den Grünen einen Sitz zu geben.
1: Mhm. Auf wessen Kosten?
0: Ja, wenn wir uns das jetzt rein arithmetisch anschauen, dann wäre es auf Kosten der FDP. Äh, das ist diejenige Partei, die am stärksten übervertreten ist. Wenn wir das aus machtpolitischem Kalkül anschauen, äh, dann werden die bürgerlichen Parteien versuchen, äh, eine SP-Vakanz dann den Grünen zu geben. Mhm. Das hängt also davon ab, ja, ähm, ob sich jetzt dort quasi die Arithmetik oder die Machtpolitik durchsetzt.
1: Mhm. Aber ähm, wenn jetzt die SP 2 Sitze und die Grünen einen hätten, dann ähm, wäre das linke Lager ja doch auch übervertreten. Also mit, äh, mit der Zauberformel, das wäre dann auch nicht der, der Weisheit letzter Schluss.
0: Ja, das ist richtig. Das gilt natürlich umgekehrt auch, ähm, wenn wir sagen, das äh, rechtsbürgerliche Lager besteht aus SVP, FDP. Die werden dann auch mit vier Sitzen jetzt schon übervertreten. Mhm. Es ist einfach immer die Frage, soll man ähm, in Lagern denken? Und dann müsste man das eben konsequent links wie rechts machen. Und auf der linken Seite mag das in der Tat gehen. auf der rechten Seite im bürgerlichen Lager ist es schwieriger, weil wir dort sehen, dass je nach Politikbereich hier diese Parteien sehr eng zusammenarbeiten, Finanz-, Wirtschafts-, Sozialpolitik oder dann doch weit auseinanderstehen, wenn ihr an die Migrations- und Europapolitik denken.
1: Mhm. Generell die Polarisierung in der Schweizer Politik hat in den letzten Jahren zugenommen. Was heißt das für die Zukunft der Konkordanz? Das ist für die Entwicklung des schweizerischen Konkordanzsystems
0: eine. So denke ich, durchaus gefährliche Entwicklung, denn ähm, die, gerade die, die politische Mitte oder eine starke politische Mitte ist so etwas wie ein Schmiermittel der Konkordanz, dass die Konkordanz überhaupt funktionieren kann. Braucht sie eine starke Mitte, die auch vermitteln kann zwischen den Polen links und rechts? Wenn wir heute, wie etwa im Nationalrat, die Situation haben, dass wir eine starke Linke haben und eine starke Rechte, dann findet eben dieser Vermittlungseffekt auch äh, viel weniger statt. Und wir sehen auch, dass, ähm, schauen wir uns etwa die Einigungskonferenzen an, schauen wir uns Vorlagen, die gescheitert sind, an, ähm, dass eben hier wir heute nicht, überhaupt nicht eine Blockade des Systems haben, aber wir sehen, dass das Konkordanzsystem nicht mehr so geschmeidig funktioniert, wie das ähm, vielleicht noch vor 10, 15, 20 Jahren der Fall war. Mm. Könnte es sein, dass
1: die Schweiz irgendwann zu einem System mit Regierung und Opposition äh, wechselt, wie das in anderen Ländern der Fall ist? Man hat ja
0: im Zusammenhang mit Diskussion der Regierungsreform, Staatsleitungsreform in den 1990er-Jahren ähm, solche Überlegungen gemacht, Evaluationen auch, und ich habe das auch in meinem Buch äh, vorgenommen, was das bedeuten würde, wenn man jetzt in ein klassisches Regierungsoppositionssystem äh, wechseln würde. Das würde einfach heißen, dass man ähm, grundsätzlich sich dann überlegen müsste, ob wir überhaupt noch ein direktdemokratisches System ähm, weiter fortführen können. Denn die Gefahr ist natürlich da, bei einer gerade starken Opposition, dass man versucht, wie das die katholisch-konservativen in den 1880er-Jahren versucht haben, durch äh, Referendumsblockaden, man sprach damals von Referendumstürmen, ähm, mhm. das System zu blockieren. Also, diese Gefahr besteht und wir haben auch Beispiele aus den Kantonen. Kanton Genf hat das ja in den 90er Jahren erlebt, wo man eine starke politische Linke ausgeschlossen hat, eine rein bürgerliche Entente-Regierung. Und, und nach vier Jahren ist man dann von diesem Experiment wieder weggekommen. Das heißt, man müsste zusätzlich auch bestimmte und zwar ganz wichtige grundlegende institutionelle Reformen vornehmen.
1: Mhm. Das heißt, wir sind quasi zur Konkordanz verdammt.
0: Genau, ich mhm. denke, äh, solange wir dieses System haben, sind wir zur Konkordanz verdammt. Das heißt nicht, dass man hier äh, durchaus auch verschiedene ähm, Allianzformen austesten könnte äh, mit einer etwas beispielsweise prononcierteren bürgerlichen Regierung mit einer eher, eher äh, wirklich starken politischen Linke auf der anderen Seite. Man könnte solche Versuche durchaus wagen, aber grundsätzlich ähm, ist schon davon auszugehen, dass wenn jetzt eine, eine starke politische Kraft nicht in der Regierung eingebunden ist, dass sie dann versucht, systematisch über direktdemokratische Elemente das System
1: ja, zu blockieren oder zumindest ähm, die Gesetzgebung zu erschweren. Für Ihr Buch haben Sie zahlreiche amtierende und ehemalige Bundesräte befragt. Gibt es jemanden, der Sie besonders beeindruckt hat?
0: Ähm, mich haben verschiedene äh, Persönlichkeiten stark beeindruckt. Mich hat eine Elisabeth Kopp äh, sehr beeindruckt. Ähm, mit ihrem Werdegang als erste Bundesrätin die ganze auch persönliche Tragik, die sie erlebt hat ähm, und äh, wie sie auch mir sehr äh, ja, mit, mit starken Worten ähm, schildern konnte, wie sie, wie sie diese Situation äh, äh, kurz vor und nach ihrem Rücktritt erlebt hat, also wo, wo wirklich eben auch ähm, ja, diese ganze Tragik, äh, äh, diese copa zum Ausdruck gekommen ist. Ähm, das, war, das war sehr beeindruckend. Die Gespräche mit Adolf Oggi, die mehrere, die ich geführt habe, fand ich immer äh, äh, sehr interessant, sehr intensiv. Ich hatte auch noch ein Gespräch mit ähm, Altbundesrat Flavio Gotti, kurz bevor er gestorben ist. Das, das hat mich auch äh, durchaus sehr berührt.
1: Adrian Vater, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke geschehen danke. Das war Studio Libero, ein Podcast des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch.